0: kuuntelet näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Esseemuotoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisiä puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina, muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa – sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero 19. Knoosis. Sisäinen tieto. Mitä ei tee vapaaksi pelkä kaste, vaan tieto siitä, keitä me olemme ja mitä meistä on tullut. Missä me olemme olleet tai mihin olemme joutuneet. Minne olemme matkalla ja mistä meidät on vapautettu. Mitä on syntymä ja mitä jälleen syntyminen. Theodottos. Minulle on tullut tänne. Mesokosmukseen nytten vieraaksi filosofian maisteri ja tietokirjailija Pentti Tuominen. Tervetuloa Pentti. Kiitos. Mitä on tähän syksyyn kuuluu? Lämmintä piisaa.
1: Lämmintä piisaa ja takana on hyvä kesä. Kirjallinen kesä, tuottanut kirjallisuutta ja itse lukenut kirjallisuutta mökille. Ja nyt sitten valmistaudumme taas tähän syyskauteen.
0: Meillä on aiemmin tämmöinen, voisi sanoa vähän uskonnollinen, filosofinen teema kuin knostilaisuus. Gnostilaisuus on asia, johon olen itse tutustunut omassa nuoruudessa varsin varhain, mutta puolikymmentä vuotta sitten niin huomasin, että täällä Suomessa on perustettu semmoinen gnostilainen seura ja törmäsin siellä sun on ensimmäisen kerran. Minkälainen tausta sinulla on kaiken kaikkiaan tämän gnostilaisuuden kanssa?
1: Siis ihan taustaltani olen ujo maalaispoika Salon syntynyt ja käynyt kouluni siellä ja sitten yhteiskuntatieteilijä Turun yliopistosta. Mun olen tehnyt informaatioteknologian piirissä julkishallinnossa ja yritysmaailmassa ja sitten 80-luvulta alkaen mulle tuli semmoinen uusi harrastus kuin vapaa muurarius ja... ja siitä sitten olen kirjoittanut muun muassa neljä kirjaa. Sitten kun mä jäin eläkkeelle, niin olen harrastaa historiaa ja löysin tämän gnostilaisuuden. Vuonna 2009 perustin gnostilaisen seuran eli kymmenen vuotta sitten ystävieni kanssa ja olen toiminut sen puheenjohtajana alusta alkaen. Ja nykyisin voisin sanoa, että mä olen jonkinlainen tietokirjailija, luennoitsija, mystikko ja gnostikko. Ja mua kiinnostaa antiikifilosofia, uskonto ja historia, erityisesti gnostilaisuus ja hermetismi ja esoterinen mystiikka. Ja sitten olen tietysti ollut näissä vapaamuurariyhteisöissä ja sitten gnostilaisessa seurassa.
0: Mikä sinut vei ensimmäisenä tosiaan gnostilaisuuden piirin? Kerrot, että oli nyt siellä kuitenkin ihan, ihan siellä alussa, mutta tota, minkä takia nimenomaan tämä gnostilaisuus sitten nosti päätään?
1: No, se, on, se on minulle itsellekin mysteeri, miten se tuli. Ja tuota, lapsuuden kodissa niin ei meillä ollut uskonnollisuudella mitään sijaa. Ei siellä nyt oltu ateistejäkaan, mutta te käytiin kerran vuodessa joulukirkossa. Vasta sitten nelikömpisenä, kun musta tuli vapaamuudari, niin se herätti minut henkisyyteen. Ja, ja tuota, ihan toisenlaiseen maailmaan. Ja, ja siihen asti olin keskittynyt aika lailla pinnallisiin asioihin. Ja Nostilaisuus oli minulla ihan vieras asia aina vuoteen 1994 asti. Ja silloin yhtäkkiä, yhtenä elokuisena iltapäivänä, mä koin semmoisen mystisen näyn, joka avasi sitten silmiä. Ja, ja tuota, Mä En tiedä, mistä se tuli, mutta se vaan tuli. Mulla näytettiin muutamassa sekunnissa kaikki tämän olevaisen. Salaisuudet ja miten maailmankaikkeus on syntynyt ja miten se kehittyy, miten se loppuu. Ja näytettiin, mikä on ihmisen paikka ja ihmisen kehitys tässä kaikkeudessa, mikä on elämän tarkoitus. Ja sitten näin lopussa, niin kuin mä koin voimakkaasti niin saaneeni niin tehtäväksi alkaa opettaa ihmisille näitä asioita, erityisesti oppia gnoosiksesta ja ykseydestä. No mä olin tästä näystä tietysti täysin ymmälläni, ja protestoin tämmöistä missiota, että enhän minä nyt tiedä näistä asioista mitään. Että tämä puhelu tuli varmaan nyt väärään numeroon. Ja tuota, se ei kuitenkaan jättänyt tämä asia sitten minua rauhaan. Mä koitin sen niin kun karistaa niin kun vesihanhen selästä pois, mutta ei, se vaan vaivas mua aina. Ja sitten mä huomasin sitten syksyllä, että mä olin alkanut opiskella näitä asioita, ottaa selvää eri, eri puolilta. Ja, ja sitten aloin myöskin kirjoitella mitä mä olin oppinut. Mutta tietokoneelta löytyy että vieläkin nämä tiedostojen päivämääristä. Pystyy hyvin seuraamaan sitä henkistä kypsymistä. Ja sitä kyllä kesti sitten 15 vuotta. Sinnikkästi mä vastustelin, että en lähde opettamaan. Mutta sitten lähitellen mä huomasin, että hei, että minustahan on tullut gnostilainen. Ja se oli, se oli siis semmoinen, en minä mitään tilannut sitä, vaan se vaan tuli. Ja katsoin, että kaikella, mitä ihmiselle tapahtuu, on joku tarkoitus. Että kai tälläkin on sitten ollut joku tarkoitus.
0: Eli tähän aiheeseen, kun tutkimaan sitä aihetta, niin se imasi sut sitten niin, niin syvästi sisälleen, että sinusta tuli vähän niin se aihe, knostilainen, siinä tutkimusmatkalla.
1: Tuli nimenomaan tuli. Mä kasvoin siihen, että se, 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 tuli, se otti minut ja minä en tavoitellut mitään tämmöistä. Ja, ja se vaan... Tuli. Mä jälkeenpäin olen miettinyt, että ehkä se sittenkään ei tullutkaan väärään numeroon.
0: Sitä voi kuvaillaan henkiseksi kokemuksiksi, tietysti sitä alkulähtökohtaa, sitä visiota siellä, sisäinen henkinen kokemus. Mitä gnostilaisuus tarkoittaa sitten? Kaikille ei välttämättä ole tuttua, että mitä se on.
1: Niin. Joo, eikä se ole varm- välttämättä sekä, mitä minä, miten minä sen ymmärrän, niin välttämättä se ainoa selitys, koska tuota, gnostilaisuudeksi on vuosisatojen ja aikana sanottu monenlaisia henkisiä ja hengellisiä liikkeitä. Mutta tuota, jos nyt ihan voitaisiin kiteyttää, niin, niin ensinnäkin minusta gnostioissa äh, on hengellinen filosofia, jonka, jonka perusteet tunnettiin jo Egyptissä. Eli siinä ei ole mitään uskontoa, vaan se oli, se oli filosofia. Ja sitten toiseksi se, se on uskonto. Ja, ja tuota... Se, se muotoituu uskonnoksi siinä hiukan ennen tätä ajanlaskun alkua, jo ennen kristinuskoa, ja sitten alko aikana se sitten muodostui. Että vähän riippuu, miten kumpaan puolta painottaa, mutta minulle itselleni ne on niin palvikoitu niin pullaleita, että ne, on, ne kulkee niin kuin yhdessä. Ne on filosofinen uskonto tai uskonnollinen filosofia, yhtä hyvin voisi sanoa. Mutta keskeistä siinä on tämä oppi gnoosiksesta ja sitten oppi kaiken ykseydestä. Ne, ne muodostaa semmoisen hyvän parin. Ja niin kuin kaikki nyt varmaan tietää, että sana gnoosis on kreikkaa ja tarkoittaa tietoa. Mutta sitä aina sitten sanotaan, että ei se ole mitään kirjatietoa, vaan sisäistä kokemuksen kautta saavutettua tietoa tai pikemminkin tietoisuutta. Ja tuota, se oppi ykseydestä taas sitten. Tarkoittaa sitä, että maailmankaikkeudessa on on olemassa vain yksi tietoisuus. Kaiken aineet on alkusyy, josta sitten kaikki olevainen on virranut ja johon sitten kaikki myöskin aikanaan palautuu ja yhtyy. Ja siihen kuuluu vielä tämä ykseyt, että siihen ihmisen sielut ovat osa sitä ykseyttä ja ja sieltä. Sieltä sitten se lähtee, perustuu tähän kosmiseen tietoisuuteen tai meidän yksilöllinen tietoisuus. No, sitten jotkut sanovat, että tämä gnostilaisuutta mysteeriuskonnoksi. Ja sen takia, että se perustuu se, niin kuin minullakin tämmöiseen henkilökohtaiseen mystiseen kokemukseen, mutta että moni gnostilainen on jollakin tavalla saanut jonkun oivalluksen tai kokemuksen. Eli mysteeriuskontohan poikkeaa näistä ilmoitususkonnoista olennaisesti. ilmoitususkonnossa, niin juutalaisuus, kristinusko islam niin siellä on taustalla joku tämmöinen ilmoitus ja joku pyhä kirjakin usein. Mutta taas se ei ole tämmöistä pyhää kirjaa eikä ilmoitusta. Se mystinen kokemus on se ikään kuin ilmoitus. Sitten se on henkilökohtainen ja se joka on erilainen. Tämä Tätä, tätä se minulle tarkoittaa.
0: Jos gnostilaisuutta on yhtenä kristinuskon muotona ja sitten kristillistä kirkkoa,
1: niin näillähän on ollut tunnetusten omat skismansa ja väittelynsä silloin vaikuttavasti alkupuolella useiden satojen vuosien aikana.
0: Mistä siinä oli kyse? Oliko siinä nimenomaan tästä, että niin ihmisen täytyy joko uskoa tähän jumaliseen ilmoitukseen, jota kristityt kirkon isät ehkä ajout tämmöistä agendaa ja sitten nostikkojen puolelta se, että ei se pelkästään se usko ei riitä, vaan siinä täytyy olla jonkinlainen kokemus ja tieto siitä, mitä se ilmoitus tarkoittaa ja keneltä se tulee. Oli tosiaan liittyykö se skisma jotenkin tähän uskoon ja tietoa, vai mistä siinä oli kyse.
1: Joo, sen verran mä korjaisin tätä sun, sun kysymyksessä oleva kohtaa, että gnostiolaiset oli kristillisyyden muoto. Se, se voidaan ymmärtää helposti väärin, koska siis gnostiolaiset oli ennen kristillisyyttä. Ja, ja, ja tuota, sitä, sitä gnostilaiset on hyvin tarkkoja, että he eivät ole mikään harhaoppi kristillisyydestä, niin kuin kristityt myöhemmin sanoivat. Eli alkukirkon aikoina nämä gnostilaiset ajatukset, ne oli kietoutuneet siihen varhaiskristillisyyden käsityksiin, kuin mitä vanha kristinoppija varsinaisesti edes ollut silloin vielä. Ja, ja taas sitten nämä varhaiset gnostilaiset siinä alkukirkon piirissä niin kokivat olevansa yhtä lailla kristittyjä kuin muutkin. Että ei ollut silloin ne kristillistä kanonia olemassa, vaan siellä oli hyvin erilaisia yksilöllisiä käsityksiä ja ryhmittymiä ja muuta. Vasta Pahavalin aikana se kristinusko sitten alkoi ottaa selvästi etäisyyttä agnostilaisuuteen, joskin kyllä Paavallillakin on näitä agnostilaisia äänenpainoja. Mutta sitten ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla varsinkin niin alkoi sitten tapahtua näitä Ristiriitoja ja siitä se alkoi se kilpailu. Ja tuo, mitä sinä jossa alussa siteerasit sitä teodotoksen tekstiä, niin se oli juuri siltä ajalta, kun ristinuskus sitten otti eroa nostilaisuuteen ja nostilaisuus otti eroa Ja tuota... Ja jos ajatellaan, mitä Jeesus opetti, niin siitähän meillä on niin aika paljonkin näyttöä evankeliumeissa sen lisäksi, että siellä on paljon sitten muutakin. Mutta Jeesuksen alkuperäisistä opetuksista löytyy, löytyy hyvin paljon näitä gnostilaisia äänenpainoja. Ja taas sitten vaavalilainen kristinusko, niin siinä on vähemmän näitä gnostilaisia ajatuksia. Siinä enemmän tätä Jeesuksen jumalallisuutta tuodaan esille ja, ja sitten Jeesuksen kuoleman pelastavaa merkitystä ja niin edespäin. Ja, ja, gnostilaiset eivät hyväksyneet tämmöistä kolmiyhteistä käsitystä, et, 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 eikä kristinuskon pelastuskäsitystä. Ja, ja tuota, eivät kirkon sakramenteista piitanneet, he käsitteet organisaatiosta. Ja, ja tuota, oikeastaan gnostilaiset hyväksyivät <lampi- tunti> vain opetukset, niin kuin on ja kristillisen etikan osalta. Ja, ja tuota, ne pitävät sitten niin kuin neitseistä syntymää ja ristiinnaulitsemista ja ristin kuoleman merkitystä niin kuin tarinoina, jotka joku on sepittänyt. Ettei, he, se ei ollut niin kuin sitä, mitä Jeesus sitten opetti. Knostioiset pitivät Jeesusta kyllä suurena opettajana ja esikuvana, ja ilmoittajana, herättäjänä. Ja, ja semmoinen tarvittiin, että ihminen niin heräsi löytämään sen oman sisäisen tietoisuutensa. Ja, ja, ja tuota, se, se oli semmoinen suuri ero siihen aikaan sen, sen alkukirkon kristillisyyden ja alkukirkon välillä. Tuosta skismasta, niin siitä olisi kiva
0: saada yksityiskohtaisempaakin tietoa. Knostilaisuutta on ehkä ollut vaikea määritellä, On se on niin monenlaisia asioita ollut silloin aikojen alussa. Ja sitten toinen ongelma on tietysti se, että tuntuu, että ainakin tämmöisessä instituutio- ja opillisessa mielessä knostilaisuus sitten katosi. Tämmöiset asiat kiinnostaa kuulla, että mitä siellä on tapahtunut.
1: Joo, kyllä. Tota, siis Tämä sana paavalilaisuus lainausmerkessä käytän aika usein kuvatakseni sitä, sitä kristinoppia, joka silloin sitten syntyi kilpailemaan magnostilaisen ajattelun kanssa. Ja sehän, sehän kirkkoisät avitti ja kirkolliset kokoukset ja maalliset ruhtinaat avittivat tätä paavalilaista oppia. Ja, ja tuota, nehän sitten kanonisoitiin ja s- s- sitten sen jälkeen katsottiin, että mikä ei näihin raame- kanonin raameihin mahtunut, niin se oli harhaoppisuutta ja sinne gnostilaisuus niin ajautui. Ja koko kristinuskon historian ajan, sen alku- alkuaikoina, ensimmäisenä vuosisatoina Jeskiajalle saakka melkein, niin, niin gnostilaisuus oli vakavasti kilpaileva uskonto katoliselle kirkolle. Ja katoliset piispatkin sen myönsivät, että se on vakava, vakava vastustaja heille. Ja kilpailu oli aika pitkään ratkaisematon, kunnes sitten 300-luvulla tämä katolinen suuntaus pääsi vallalle, kun, kun Roman kesari Konstantinus Suuri eli vuonna 313 kääntyi suosiolliseksi kristinuskolle ja sääti sen sitten valtakuntaan uskonnon vapauden ensin, että kristittyjen vainot lopetettiin. Ja sitten 390 niin keisari Teodosius, ensimmäinen, määräsi kristinuskon Rooman valtakunnan viralliseksi uskonnoksi. Siis sanassa vuodessa tapahtui valtava harpaus ja muutos. Ja, ja sitten kun se oli virallinen uskonto, se niin sitten muut tuomittiinkin sitten kielletyksi. Eli kristityt olivat siihen saakka olleet. valtavastaajia ja nyt he pääsivätkin sitten itse säätelemään ja määräämään ja käyttivät sitä uutta valtaasemansa sitten välittömästi. Ja ei mennyt kuin pari vuotta, niin kaikki ei-kristilliset uskonnot, niiden harjoittaminen kiellettiin Rooman valtakunnassa ja niiden temppelit ja paikat nämä hävitettiin. Siinä meni sitten nostilaiset samalla tavalla kuin mitralaiset ja, ja muut uusi platanilaisuutta alettiin vainotaa, että se ei ole kristinuskon mukaista. Ja tuota historiankirjasta voi lukea, että kristillinen kirkko vainosi ja, ja surmasi gnostilaisia koko ensimmäisen vuosituhannen ajan. Ja se viimeinen suuri tuhoamisoperaatio oli, oli sitten Etelä-Ranskassa näitä gnostilaisia Katareja vastaan. Ja Paavi Innocentius kolmas määräsi siis sitten ristiretken näitä niin sanottiin Albingenseksi, kun ne asui siinä Albin kaupungin lähistöllä, nämä kataarit, nostilaiset. Ja se, se se jatkui sata vuotta, kun ne ei pystynyt lannistamaan näitä, heitä oli niin paljon näitä nostilaisia kataareja siellä. Ja, ja, ja tota, heillä oli paljon myöskin näitä ruhtinat, jotka puolustivat kataareja, mutta ne taisteli Paavin joukkoja vastaan yli sata vuotta. Ja 1328. Niin oli sitten viimeinen Katariseurakunnan jäännöstä, noin 500 jäsentä, niin ne pakenivat semmoisen kalkkikiviluolaan, mutta inkvisiition miehet sitten niin kuin sulki sen luolaan kapeat sisäänkäännyt, ne muura sinne umpeen. Ja kun ei ulospääsyä ollut, niin sitten nämä viimeiset seurakunnalliset nääntyi sinne, sinne sitten sinne luolaan, ja miehet, lapset ja naiset, vanukset kaikki. Että siihen päättyi niin kuin tämä katarien ja Gnostjoisten seurakuntien toiminta. Nyt oli tietysti osa lähtenyt livohkaan, kun ne huomasivat, mitä oli tulossa. Eli ne pakeni muihin maihin ja meni maan alle. Ja, ja tuota, siitä alkoi sitten tämmöinen salaseuramainen toiminta, että ei sitä uskaltanut sitten iskua mihinkään. Mitä vuosisattaa toi? 1300-luvun tai sitä alkupuolella. Kun se alku 1209 nämä ristit ja 1328 se... Päätty. Mutta siinä aikana, varsinkin loppupuolella, niin niitä pakeni sitten ympäri Eurooppaa ja Britten saaria ja muuta. Et siellä oli hyvinkin keskeisillä paikoilla, oli näitä nostilaisia, mutta en uskaltanut ääneen puhua siitä.
0: Tuo olikin mielenkiintoinen viintaus, että sitten erilaiset mystiset järjestöt, salaset rat, lähti oikeastaan, tai tietysti mielessä lähti siitä sitten liikkeelle tämän vaiheen jälkeen.
1: Kyllä. Ja sitten sieltä lähti sieltä Albin kaupungin seurut ja trubadurikulttuuri oli hyvin, hyvin rikas, niin sitä lähti niitä kierteleviä laulajia, jotka oli nostilaisia, katareja. Mutta en mä sitä kertoneet, mutta niiden lauluista välittyi sitten kuulijoille semmoisia asioita. Ja jälkeenpäin on havaittu että aika fiksusti, ne osasi kun sitä viestittää.
0: Eli siitä alkoi salaisuuksien aika ja koolikielen aika? Kyllä,
1: kyllä. Mm. Ja sitä on monet miettinyt, onko esimerkiksi vapaamuudari on saanut sitten siitä jotakin ja... Se olisi taas toisen, toisen keskustelun aihe, mutta tuota, mielenkiintoisia kysymyksiä sitten syntyy.
0: Jos palaan pikkusen taaksepäin, niin gnostilaisen kirkon ja sitten sen vallan saaneen kirko, katolilaisen kirkon, niin mitkä heidän eroavaisuudet oli opillisesti ja ehkä, ehkä sitten käytännössä? Miten mitä voisi kuvata?
1: No ensin käytännössä, niin katolisella kirkolla oli vahva organisaatio ja hyvin simppeli tämä uskon tulo, että hyväksyt jonkun muutaman lauseen, joka oli jonkunlainen uskontonustuksen tunnustuksen tynke, ja otit kasteen, se oli siinä. Mutta taas sitten ognostilaisella puolella piti myöskin, siellä ei ollut mitään uskonkappaleita, uskon eikä kasteita, vaan sinne piti itse kokea tämmöinen sisäinen herätys ja uudistuminen, ja sitten ne alkaa niin oikeasti muuttua ja muuttaa itseään. Eli se joutuu laittamaan itsensä likoon. Ja tämä professori äh, äh, Elain Pajos, joka kirjoitti nostilaisesta evankeliumista, joka on kirjant, muutama kymmenen vuotta sitten, niin sanoi, että, että tämä oli hyvin olennainen syy siihen, että miksi nostilaisuus ei noussut niin kunnolla vastustamaan tätä katolilaisten kovaa jyrää, kun agnostilassa kun... ei ollut tämmöistä organisaatiota. Ja eli, tuota, hän vertais budhalaisuuteen, niin buddhalaisuuteen, että buddhalaisilta munkilta myöskin vaaditaan aikamoista omaa sitoutumista, mutta kristillisiltä munkilta niin ei, ei vaadita niin paljon. Ja vaikka kyllä siitäkin tietysti jonkunlainen tämmöinen, ja aika vahvakin vaaditaan, mutta tämä gnostilaisten sitoutuminen ilman mitään luostarielämää, niin se, se oli aika kova vaatimus, että piti myöskin itsensä uudistua.
0: Miten sitten opillisella puolella? Niin oliko siellä jotakin... Koska heidät kuitenkin varmaan nyt eksisijaisesti katsottiin
1: opillisesti harmaoppineiksi. <totilainen> Joo, no opillisesti lähes kaikissa kohdissa ne oli eri mieltä. Me jo äsken tuossa vähän mainitsin, että koko tämä Jeesuksen jumaluus ja, ja jumalan kolmiyhteisyys kiistettiin nostelisella puolella. Ja sitten se, että Jeesus sen kuolema oli silloin jonkunlaista pelastusmerkitystä, että, että Jeesus olisi lunastanut sitten ristin kuolemalla kaikkien ihmisten synnit, niin sitä, sitä ei gnostilaiset hyväksyneet vaan sanoin, että jokaisen pitää itse omista teoistaan pelastaa itsensä, eli saavuttaa se gnosti, muutos. elämänmuutos. Ja usko jälleen syntymiseen oli alkukirkossa, mutta se sitten kirkolliskokoukset sen niin poisti siitä, mutta se jäi gnostilaisuuteen, että ihmisellä, jos ensimmäinen yksilämä ei riitä, ihmisen kehittymiseen paremmaksi, niin hän saa mahdollisuuden sitten seuraavassa elämässä jatkaa siitä, mihin jäi. Eli tämä karman laki ja jälleen syntyminen oli hyvin olennainen silloin. Ja, ja tuota, sitten, niin no ehkä tässä nyt oikeastaan oli ne kaksi, kaksi kolme merkittävää eroa, jotka riittävät. Näyttämään, että niillä ei ollut kovinkaan paljon mitään yhteistä. Ja mikä oli yhteistä nyt tämä lähimmäisen rakkauden sanoma, jota Jeesus vuorisaarnassa hyvin ansiokkaasti esittelee? Se oli nostilaisilla ja katareilla erittäin vahvasti esillä. Katarit ei hyväksynyt Uuden testamentin kanonista mitään muuta kuin Vuorisaarna.
0: Onko tässä nyt se sama juttu toistumassa, mikä yleensä uskontoikin välillä on, että ne eettiset ohjeet tuntuvat, että ne on kaikilla samat, mutta sitten näissä opillisissa ja, ja praktilisissa äh, seremooneissa, ihan rituaalien liittyvissä asioissa, niissä tulee niin isoja eroja, että, että ne saa sitten tämän ristiretkiä ja vaimoja aikaiseksi noiden isojen kirkkojen välillä.
1: No, siltä se näyttää, että kun organisoituu, organisoituu uskonnoksi, niin siitä alkaa sitten tämä törmäyskurssi. Jos jotain uskoa erilleen uskonnosta, niin siellä välttämättä tavallisten ihmisten välillä ole niin suuta riitaa, mutta sitten kun organisoitu kirkko lähtee omaan reviriään valtaamaan, niin silloin ollaan huonolla polulla.
0: Kirkolla on tavallaan se etu edelleenkin olemassa tuossa, nimenomaan viittaa tuohon organisaatioon, että he pystyvät esittämään tämän apostolisen sukkesion sieltä aina Jeesuksesta ja opetuslapsista ja ensimmäistä apostellista lähtien. Sitä voi tietysti kritisoida, pitääkö se paikkansa, mutta siihen monesti vedotaan, että se katolisen kirkon oppi on kaiken autentisin sen takia, että se sukessi on olemassa. Onko knostilaisessa kirkossa mitään tämän tyylistä elementtiä, että se... Tieto,
1: oppi, viisaus,
0: siirtys,
1: jonkinlaisen perinteen ja, ja tuota, opettajien kautta on toisella. toiselle. Ei, ei ole tämä apostolinen suksessio, joka sekin on keksitty juttu. Ei, siellä se, sekään ei ole jatkua, mutta niihin ne teillä että heillä olisi tällainen. Ja, mutta ei, ei gnostilaisella puolella tällaista ole. Ja tietysti on esotiarisella Nostilaisuudella on omat mestarinsa, jotka näitä ryhmiä on vetänyt. Ja oppilaat jatkaa sitä. Mutta siellä ei koskaan ole korostettu sitä, että joo, nyt minä olen sitten tuon ja tuon mestarin jälkeläisiä ja ollaan tätä ja tätä linjaa. Nostilaisilla ei ole koskaan ollut dogmeja, niin se, se ei ole ollut tällaista. Ja sitten tämä seura, seuraanto, se on se tradition seuraanto on ainoa. Et missä se sitten on, mutta se, se on ihan eri asia kuin tämä, tämä henkilöön sidottu apostolinen suksessia.
0: Joo. Sanoit, että gnostilaisilla ei ole dokmeja, mutta julkilaisia oppeja heillä kyllä on ollut olemassa, koska kirkon, otti niihin kantaa nimenomaan, että jotkut niistä oli pöyristyttäviä ja täysin käsittämättömiä ja irrationaalisiakin. Mitä gnostilaiset opetti sitten?
1: Se oli tämä oppi Eli että ihmisen, ihmisen, ihmisen sisimmässä on jumalallinen kipinä, joka on niin vertauskuvallinen ilmaisu sille, että ihmisen sielu on osa tätä jumalallista tietoisuutta. Mutta että se uinuu ihmisessä se kipinä, ja se, jos se ihminen herää ja, ja havaitsee, että hänessä on jumalallinen kipinä, niin silloin hän tajuaa, että itse asiassa hän onkin henkinen olento. Ja, ja tuota, silloin hän alkaa toteuttaa näitä jumalallisia arvoja sen sijaan, että toteuttaisi vain näitä inhimillisiä ja lihallisia arvoja, jos näin ei voi sanoa. Ja toinen on sitten se, että mikä, mitä se sitten on, se, kun ihminen on herännyt ja alkaa toteuttaa näitä jumalallisia arvoja, niin mitä ne arvot ovat? No se on se lähimmäisen rakkaus. Eli jos haluttaisiin nostaa sitä gnosiasuudesta yksi tämmöinen opil- opillinen kulmakivi, niin se on se, että rakkaus on elämän laki. Ja sen he ymmärtävät niin, niin laajasti, että koko tämä kosminen tietoisuus tai se jumalallinen tietoisuus, niin sen olennainen piirre on rakkaus ja harmonia. Ja koko luomakunnan olennainen piirre on harmonia ja sopusointu. Ja ihmisten pitäisi omissa yhteisöissä toteuttaa myöskin tätä harmoniaa. Ja se ilmenee nimenomaan lähimmäisen rakkautena.
0: Noilla on, opelma, on myöskin, noilla, noilla tavalla, mitä mainitsit, niin ne on tämmöisiä elämänohjeita, millä tavalla meidän tulisi elää, mutta nostilaisilla on mun vaikutelman mukaan ollut myös hyvin monimutkainen käsitys maailman rakenteesta, ihmisen rakenteesta, enkelihierarkioista ja, ja näin edelleen. Onko mahdollista, että tämä heidän oppijärjestelmät, vaan tuossa mielessä on ollut jo niin filosofinen ja niin vaikea, että se on senkin takia gnostilaisuus jäänyt ehkä jalkoihin sitten yksinkertaiselle periaatteelle, mistä, mistä tota kirkon puhun, että tunnustan nämä samat, niin saat on ja käy kasteilla, niin saa pelastettua. pelastettu.
1: Joo, jos mennään nyt vielä sitten ihan sinne alkukirkon aikoihin ja ensimmäiselle vuosisadalle ja näihin gnostinaisiin evankeliumiin joita siihen aikaan kirjoitettiin, niin yksi seikka, joka siellä kristittyjen kirkkoisien närää nosti, niin oli tämä käsitys siitä, että on, on todellinen Jumala, korkean jumaluus ja kaikkeuden tietoisuus, ja sitten on tämä luoja Jumala, eli Demiurgi, Ja, ja gnostioset sanovat, että tämä vanhan testamentin Jumala, Onkin, onkin tämmöinen demiurgi joka ei ole se todellinen Jumala. vaan luoja Jumala. Ja tätä kristityt tätä kirkkoiset eivät hyväksyneet. Ja sitten tämä, kun siellä tuli näitä kirjoituksia, esimerkiksi Valentinos ja hänen oppilaansa kirjoitti sen Sofiaan, joka on hyvin kuuluisa gnostilainen teksti, jossa kerrotaan, kuinka Jeesus... Kristi nalkitsemisen jälkeen opetti 11 vuoden ajan opetuslapsia ja ne kertoi, miten asiat oikeasti ovat. Niin, tämä, tässähän on kuvattu valtavan monimutkainen byrokratia laivaallisella puolella, joka on valentiinoksen kosmo, kosmogoniaa ja kosmologiaa. Ja ei se ole sitä, mitä Jeesus opetti, eikä, eikä tuota, kaikki nosti, että ei sillä tavalla nähneet. Se, 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 oli, se oli todella monimutkainen ja en mä täysin ymmärrä sitä kokonaan, mitä siinä on ajettu takaa muuta kuin se, että se on niin sekava ja ristiriitainen tarkoituksella, että ihminen tajuisi, että ihminen ylipäätään ei voi käsittää mitään niistä asioista. Eli se on vertauskuva, se monimutkaisuus on vertauskuva sille, että, että niin emme tule ihmisjärjellä käsitettäviä asioita, mitä siellä valon ja siellä taivaissa tapahtuu ja on.
0: Ja se olisi mielenkiintoista, että on käytetty niin paljon aikaa ja tarmoa ja paperia vaan kerroakseen, että tämä on mahdoton ymmärtää.
1: <lacht> kyllä, kyllä.
0: Tuosta tosiaan tuli mieleen he luetoissa luetoissa, hän kertoi, että noskevaisuus oli tämmöinen dualistinen Uskonto, jossa, jossa maailma oli rakennettu, luotu tämän pahan Jumalan kautta. Ja silloin alkuaikoina ei juurikaan olisi ollut edes semmoista muuta agnostilaisuudessa, jos olisi ollut hyvä Jumala, joka tämän maailman oli. Mitä sä tästä mieltä?
1: No se, olen tässä Räisäsen kanssa väitellyt kerran edessä tilaisuudessa ja olin eri mieltä kuin hän. Ja Räysösen tiedot äh, olivat. Sitä tietoa, mitä siihen aikaan teologisessa tiedekunnassa opetettiin, kun ei paremmasta tiedetty. Ja tuota, on totta, että se gnostilaisuus, mitä hän kuvaa ja kritisoi, niin se oli hyvin dualistinen, mutta kaikki gnostilaisuus ei ole tätä dualistista. Ja, ja siinä on niin monia suuntauksia. Että jos mä olen nyt koettanut niin karsia ja historiasta niin näistä eri suuntauksista, että epäolennaisia ja erottavia tekijöitä, ja olen koettanut kiteyttää sitten ne yhteiset asiat, mitä siellä on, niin, niin se dualismi saa vähän toisenlaisia sävyjä. Että tota, jos me nyt ajatellaan vaikka, vaikka tätä, onko Jumala, on kaksi Jumala hyvä ja paha Jumaluus, niin kuin salatustalaisuudessa on, 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 on tämä oppi. Salatustalaisuudesta juutalaisuus sai, sai impusseja tuota, silloin, kun olin siellä pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa. Ja siitä tuli tämä saatana oppi juutalaisuuteen ja myöskin kristillisyyteen. Niin se toinen haara, joka lähti sieltä samalta seuduntaan, oli tämä, tämä gnostilainen, Haara, niin siinä Jumala on hyvä Jumala. Ja ei mitään pahaa Jumalaa ole. Luoja Jumalakin nähtiin, niin kuin se oli sen korkeimman jumaluuden työkalu. Niin kuin Platonik sanoi, että se oli hyvä tyyppi, se Demiurgi. Niin, niin tuota, se, että missä se paha sitten tuli, niin se oli tämän gnostilaisten mielestä se johtui ihmisten huonoista valinnoista. Ja ja ettei se mikään demoni ja paha Jumala ei ollut, vaan ihminen oikeasti, vaan kun se oli tykkäsi tehdä toisenlaisiakin asioita kuin hyviä, niin siitä se tuli se tahuus. tämä erotti hyvin paljon sitten kristittyjä ja gnostilaisia. Ja sitä on monet kritisoineet, että gnostilaisuudessa nähdään niin kuin tämä maailma pahana ja sitten tuo valon maailma hyvänä. Ja se ihan näin ole. Vaan tämä aineen maailmakin sinänsä niin ei siinä ole mitään hyvää eikä pahaa. Jos luonnossa on tämmöisiä, että syö ja tapahtuu kaikkia maanjärjestyksiä ja muita, niin ei se pahuutta ole. Vaan se on tämä luonnon järjestys, vaan on semmoinen ja vahvemman laki. Ja, ja ei siinä mitään. Mutta ihminen, kun ihminen rupeaa toimimaan, niin sitten alkaa tulla se, voidaan sanoa joku joo, että se on sen rakkauden lain vastaista. Eli se on se paha teko tai rakkaudeton teko. Niin, niin se tulee siinä se astakkanasettelu. Kyllä sen, että sen on aina myöntänyt, että on olemassa aineen maailma ja on olemassa hengen maailma. Et jos sitä sanotaan dualismiksi, niin olkoon sitten se dualismia, mutta siinä on niin ihan eri maku kuin mitä, mitä näissä kristillisissä niin syytöksissä on kuvattu.
0: Tuosta onkin nyt hyvä ehkä siirtyä lähemmäksi meidän aikaa sieltä. 2000 vuoden takaa, sen keskiajan kautta, on mystilliset opit joutuvat maan alle useiksi vuosisadoiksi ja, ja tullaan sitten 1900 peräti 2000-luvulle. Miten nostolaisilla syntyi ensinnäkin niiden 400 vuoden aikana, niin mitä nostolaisille tapahtui ennen kuin tullaan meidän aikaan?
1: Joo, niin kuin sanoit, se oli, oli siellä maan alla. Se kulki kyllä semmoisena pohjavirtauksena esimerkiksi ee, Rosenkreutzilaisuudessa, eli ruuturistiläisyydessä 1600-luvulla. Se oli siellä taustalla. Ja vapaamuurajuudessa myöskin 1600-luvun alkupuolella. Se oli siellä ajatuksena taustalla. 1800-luvun alkupuolella ruvettiin löytämään näitä kristillisiä tekstejä. Sieltä löytyi. Tämä pisti Sofia ja sitten löytyy Tuomaan evankeliumista pieni pätkä. Ja silloin niin alkoi syntyä näitä uusia nostinaisia kirkkoja. Ja täytyy muistaa, että vasta joskus 1600-luvun lopulla 1700-luvun alussa niin alkoi tämä ajatuksen vapaus nostaa päätään Euroopassa ja, ja Britten saarilla. Ja ei... ei Esimerkiksi vapaamuurarit uskastulla kaapista ulos vastaan 1700-luvun ensimmäisellä toisella vuosikymmenellä, joka on merkki siitä, että nyt alkoivat olot vapautua. Niin, niin gnostilaisuudelle kesti vielä tästäkin sata vuotta eteenpäin, että ne uskaisivat tulla ulos kaapista. Ja niitä ensimmäisiä gnostilaisia kirkkoja syntyi Ranskaan ja sitten sieltä ne alko alkoi levitä. Mutta sitten... Se, ei, siitä ei tullut heti mitään valtavaa sellaista vyöryä. Sitten vasta 1945, kun löydettiin Naak Hammarin kirjaston käsikirjoitukset, sitten niin repes ja sitten alkoi tulla ihmiset huomaa, kuinka rikas traditio siellä on taustalla ja mitä oikeasti se gnostioisuus on. Siihen asti oli tiedetty gnostioisuudesta vain se, mitä nämä katolisen kirkon kirkkoiset Pahansuopaisuudessaan oli kirjoittanut siitä, eli pääosin puppua ja välitettyä tekstiä. Ja Nyt sitten tilanne muuttui ja siitä alkoi sitten Euroopassa ja Amerikassa ja ympäri maailmaa Australiaa myöten syntyä tämmöisiä gnostilaisia seuroja ja sitten alkoi syntyä gnostilaisia kirkkoja niiden vanaveteen. No Suomi oli tässä sitten siinä mielessä jälkijunassa, että meillä tämä alkoi vasta sitten 2000-luvun ensimmäisellä kymmenillä.
0: Eli nimenomaan tämmöisessä instituutio-mielessä. Muistan, että Pekka Ervast kirjoittikin sellaisen kirjan kuin Gnostikot silloin 1900-luvun alkupuoliskolla, että varmaan sitä on vaan käsitelty, mutta tämmöisessä nimenomaan instituutio-mielessä, niin onko näin, että tämä gnostilainen kirkko, jossa sä olet jäseniä, niin se on some ensimmäinen virallinen.
1: Joo, se on näin. Ja minä vielä lisäisin tota Ervastien aikalainen Eino Leino. Hän kuului teosofiseen seuraan sitten tähän ruusuristiläisyyteen. En tiedä kuuluuko Leino, mutta hän oli kuitenkin Ervasti hyvä ystävä ja ajatteli hyvin samalla tavalla. Ja jos sä luet vaikka tämän Eino Leinon alla kasvun kaikki vallan, niin se on niin nostilainen kuin olla ja voi, mutta siis 100 vuotta sitten ilmestynyt, mutta siihen aikaan ei Osattu sitä nimittää gnostilaisuudeksi. Se meni vaan niin kuin, tähän teosofian siivelle. hän on sanottu, että teosofinen liike oli yksi, sitten, joka, se muuta jäi tuossa äsken sanomattakin, niin teosofinen liike oli yksi, joka tätä gnostilaista traditiota piti myöskin sitten 1800-luvun loppupuolelta alkaen niin kuin näkyvillä. Ja Blavatski ei niin kuin, ollut varsinaisesti gnostilainen, mutta hän yhdisteli eri Eri filosofioita ja otti myöskin gnostilaisuudesta sitten se, mitä siihen aikaan tiedettiin. Täytyy ottaa huomioon, että silloin ollut vielä Naakhamarin kirjoja löydetty.
0: Taisin äsken sanoa tosiaan että gnostilainen kirkko, mutta gnostilainen
1: seura taitaa olla. Seura, jo no, se kirkko, meillä ei ole koskaan ollut, mutta kun meillä on ollut, meillä oli vähän aikaa Helsingin gnostilainen seurakuntayhdistys. Ja... ja joka näitä messuja järjesti, mutta kun huomattiin sitten, että Gnostilaisessa seurassa ja tässä seurakuntayhdistyksessä oli täsmälleen samat jäsenet, niin todettiin, että minkä takia pitää yllä tämmöistä kaksoisorganisaatiota ja purettiin se seurakuntayhdistys, se yhdistyy tähän gnostilaiseen seuraan ja siitä alkaa Gnostilainen seura on järjestänyt näitä Gnostilaisia messuja osana omaa toimintaansa, mutta ei kun joku puhuu Gnostilaisesta kirkosta, niin mä ymmärrän sen vähän niin kuin näin lainausmerkeissä, että sitä me niin teemme myöskin.
0: Miten se on rekisteröity sitten, tuota, patenteellinen rekisteri- niin Onko se uskon yhdistys
1: vai ihan, ihan yhdistys? Se, Seura on ihan aattelinen yhdistys, ihan, ihan normaali. Sinne sen tarkoitus on vaalia nostilaista hengen perintöä ja sitten levittää gnostilaisuuden tuntemusta, ja edistää gnostilaista tutkimus- ja opetustoimintaa, ja sitten luoda edellytyksiä gnostilaisen uskonnon harjoittamiselle. Eli se tulee tällä tavalla sanottua sitten se uskonnollinenkin aspekti.
0: Eli tässä on 90-luvulla kokema henkinen visio ja kokemus johti tutkimustyöhön, mutta sitten lopulta tämän gnostilaisen seuran perustamiseen. Mitä kaikkea toimintaa tähän liittyy tämän?
1: Joo, vielä kun palataan siihen, että minkälaisen missio mä siinä nähdessä, niin Sain silloin 94, niin sen lähdet sitten opettamaan näitä. Eli sitä me nyt toteutamme sitten seurassa, että meillä on näitä yleisöluentoja, pidetään, meillä on keskustelupiirejä, G-Klubin nimellä muun muassa, ja, ja sitten meillä on näitä messuja, jotka on, on näitä uskonnollisuuden harjoittamista. Ja näitä on pääasiassa Helsingissä ja luentoja on sitten kyllä pidetty myöskin ympäri Suomeen suurimmissa kaupungeissa. Nämä on nyt kaikille avoimia, eli eksoteerisia. Sitten meillä on esoteerisia toimintoja ja niistä niin merkittävin on gnostilainen riitti ja sitten sen rinnalla oleva koulu. Ja se, se, on, se on semmoinen, joka on sitten vain harvoille ja valituille niille, jotka ovat kiinnostuneet tämmöisistä mystisistä asioista. Eli yli puolet meidän jäsenistä on kiinnostunut niistä. Ja sitten meillä on kesäpäivät vuosittain heinäkuussa ja sinne saa tulla kaikki. Ei tarvitse olla edes jäsen. Ja sitten tota, seuralla on nämä nettisivut gnosis.fi ja siellä on aika paljon tämmöistä itseopiskelua. Aineisto. Se on, se on niin kuin ne, ne toimintamuodot. Myös nyt jäsenkunta peilaa, niin meillä on noin 200 jäsentä, joista aktiivisia on alun toista sataa. Ja sitten meillä on sellaisia, jotka käyvät silloin tällöin meidän tilaisuuksissa ja ovat antaneet niin osoitteensa muun muassa meille, että heille saa lähettää kutsuja, niin heitä on myöskin joku puolitoista sataa. Kyllähän aika pieni on tämä yhteys ja mutta kuitenkin kun vertaa näihin muihin suomalaisiin, henkisiin yhteisöihin, niin, niin ei me sieltä pienimmästä päästä olla.
0: Minkälaista jäsenkuntaa, minkälaista ammattialoilta ja minkälaisia mies- ja naisia kaumaa nuoria
1: tässä, tässä jäsenistössä? No nyt tiukan kysymyksen. Mä oon tätä tällä tavalla koskaan analysoinut, mutta näin ihan mututuntumalla voi sanoa, että 50-50 miehet ja naiset, ei, sitä, ei, ei siinä sellaista ole eroa. Toimihenkilövaltaista Ihan, on, on Kyllä ihan duunareitakin löytyy, mutta enempi on, on toimien henkilöitä ja sitten eläkeläisiä. Mutta ei ole, ei ole tuota, mitään sellaista elitististä joukkoa, joka leimaa kiinnostus ja avoimuus henkisiä ja esotearisia asioita kohtaan.
0: Ja tuolla luennoilla on luennoitsijona, aina on ollut ihan, ihan korkean profiilin tutkijoita, näisenä tuli mainittua, ja, ja tuota Parkola on ollut myöskin. On no, ollut ihan tietoinen valinta, että tuodaan sitten, sitten
1: tuota Suomen huippunnin no, no joo, silloin kun me aloitettiin näitä ensimmäisiä luentoja, niin meillä oli kovat tavoitteet, että ne piti olla niin kuin akateemisen tason parasta tarjontaa, eli Helsingin yliopistossa on kaksi varhaiskristillisuuden ja ignostiaisuuden proffaa, no, ne kummatkin oli siellä puhumassa, Marianne, Antti Marjonen ja Isman Dunnerberg, Mutta sitten heillä oli näitä tohtorikoulutettavia, oli kansapuolisen tusinaa, niin ne kaikki vuodon perään kävivät sitten siellä puhumassa. Sitten oli, niin kuin sä näitä Parpulaa ja Raisesta ja, ja, ja oli siellä tuota, Hämeen Anttila, joka puhui, puhui gnoosiksesta islamissa, sufilaisuudesta. sufilaisuudesta. Ja no sitten me huomattiin, että alkoi niin loppuun nämä, nämä profat, niin sitten ruvettiin kelputtomaan jo maisteritason ukkoon, ja minäkin pääsin puhumaan sitten siellä. Ja sitten sen jälkeen niin, niin se on ollut aika lailla semmoista vaihtelevaa. On siellä ollut tohtoria ja, ja, ja ei-akateemisia puhujia. Ihan... No
0: hyvä, että sinne on tullut monenlaista niin näkemystä tuolla kautta. Ketä sä pidät tällä hetkellä? Suomessa tai mahdollisesti maailmanlaajuisesti merkittävimpinä ja, ja tietävimpinä gnostilaisuuden tutkijana
1: ja tuntijoina. No Jos ensin maailmanlaajuisesti ajatellaan, niin, niin edesmenneitä, jotka ylipäätään jotakin järjellistä ovat kirjoittaneet gnostilaisuudesta niin on tämä G.R.S. Mead, sitten Carl G. Jung ja sitten Hans-Joonas, joka on kova Nimi, mutta nämä on kaikki kirjoittaneet sellaisena aikana, kun ne ei ollut edes näitä agnostimaisia löydetty. Eli niistä puuttuu hyvin olennainen osa sitä tietoa, mikä meillä nyt on. No nyt nykyään näitä ulkomaisia tutkijoita niin on tämä amerikkalainen Stefan Höller, joka, joka on myöskin se amerikan kirkon toisen niistä johtaja. Ja, ja tota, sitten on tämä tämä Elaine Pagels ja sitten on... Englantilainen tämä Tobias Chöton, joka on kirjoittanut Gnostic Filosofia ja on ehkä tämän päivän ansioituneimpia. Hän on myöskin vapaa muureri, ja kirjoittanut myöskin vapaa paljon, mutta aika paljon gnostilaisuudesta. Sitten nämä ovat ulkomaisia nimiä. No sitten näitä suomalaisia tässä jo mainittiin Pekka Ervast ja sitten Sven Kruun yllättäen. Kun luet hänen kirjansa Ydin ihminen, niin sehän on niin kuin... Hän ylistää gnostilaisuutta ihan upeasti siinä. Ja sitten nämä mainitut Dunneberg ja Marianen on näitä tutkijoita, mutta heillä on aika kapea se näkökulma. Se rajoittuu ansiokkaasti kylläkin näihin gnostilaisiin evankeliumioihin ja niiden suomennoksiin. Mutta heidän näkemys sitten laajemmasta gnostilaisesta filosofiasta on olematon. Ja no sitten näistä kirjoittajista, niin me nyt halua- Itseäni korostaa, mutta tuota, joska, tuota, mitä on kirjoittanut ja puhunut ja luennoinut tänä vuosikymmenellä, niin kylläkään olen sieltä nykyisin olevista suomalaisista. Mutta kyllä on onneksi tulossa on mennyt tässä käy heitä listaamaan. Heitä on, on jonkun verran myöskin muita.
0: Joo, täytyy itselläkin nostaa hattua sun työlle, että se on ollut näkyvä ei tuottelijasta kyllä, että tällä gnostilaisuudella, mutta varmaan myös laajemmallakin niin kuin henkisellä sektorilla Suomessa, että hienoa, että olet jaksanut tehdä tämmöistä työtä. Mitä gnostilaisuudella olisi annettavaa tänä päivänä ihmisille? Minkälaisiin kysymyksiin se pyrkii vastaamaan ja pystyy vastaamaan tänä päivänä? Miten se toimisi meidän nykyyhteiskunnassa?
1: No mä voisin sanoa, että ihan samaa mitä 2000 vuotta sitten. Ja eli se gnostiaisuus tarjoaa niin ihmiselle polun kohti sisäistä eheyttä ja olevaisen ymmärtämistä. Ei enempää eikä vähempää. Se on aika monen lupaus, mutta kyllä se, näin se vaan menee. Ja tuota, se elämän filosofia, mitä gnostiaisuus lopettaa, niin sehän on lähimmäisen rakkautta, suvaitsevaisuutta ja myöskin ekologisuutta. Kunnustan, että on ollut aina esimerkiksi kasvissyöjiä. Tänä päivänä on kova juttu taas hiilijalanjäljen kannalta. Ja sitten tätä nykyihmisillä mä luulisin, että tärkein sanoma on, on se, että jokainen ihminen on pohjimmaltaan henkinen olento. Sitä, sen toteaminen se avaa ihmisten mahdollisuuksia valtavasti. Ja kun ihminen huomaa, että hänessäkin uinuu henkisyys jo syntymästä alkaen on uinunut, niin, niin se on ihmisille iso juttu. Ja opetetaan ihmisiä kuuntelemaan sisäistä ääntään ja tulemaan tietoiseksi siitä henkisyydestä, niin sitten semmoista annettavaa meillä on. No sitten tota, mä luulen, että nykyihmistä puhuttelee myöskin se ne, ne positiivinen pelastuskäsitys, mikä tähän nostilaisuuteen kuuluu. Että vaikkei meillä mitään logmeja ole, niin, niin joka tapauksessa katsotaan sillä tavalla, että jokainen ihminen niin kuin pelastuu joskus. Ja ja se tarkoittaa sitä, että löytää sen valon sisimmästä ja, ja, ja voi henkisesti sitä korkeammalle tasolle. Meidän näkemyksissä mitään helvettiä ei ole. Ja kun me se kerrotaan ihmisille, niin se on monille vapauttava kokemus. Se ahdistus ihmisistä häviää. Ei, ei tarvitse pelätä sitä ikuista karotusta. Ja se on myöskin, mitä me, mikä on moni, moni kokenut, että se on ollut helpottava tieto, että me kerrotaan, että kuoleman jälkeen niin kuin vain ruumis kuolee, mutta se sielu on kuolematon ja se, se menee sinne, rakaisi sinne valomaailmaan, eli sen korkeimman tietoisuuden yhteyteen. Myös se on lähtenytkin ja sitten saa jatkaa, inkarnautua johonkin uuteen olomuotoon sitten tulevaisuudessa.
0: Niin, tuossa tuli tosiaankin siitä, että minkälainen, Käsitys nostilaisuudella on ihmisestä, ihmisen sisäisyydestä ja ihmisolennosta varsin varsin valoisa, voisi sanoa ainakin ainakin tänä päivänä. Mitä gnostilaisuus on ollut tietoisuudesta? Tietoisuutta pidetään tämän meidän ajan yksinä kovimpina pähkinnöinä ratkaista, että mistä siinä on kyse? Ainakin varmaan nostilaisuuden mukaan tietoisuus on olemassa, mutta mitä se tietoisuus on?
1: Niin sehän, niin kuten mä sanoin tuossa yhdessä yö, puheenvuorossani, niin että kosmos, koko maailman kaikkeus on tietoinen. Nytkin ne kosmologit, niin kuin ihan muutama viikko sitten tuli tämä suomalaisen tutkijan havainto, että ennen alkorajatusta oli jotakin. Ne käyttävät termiä pimeä aine tai mieluummin läpinäkyvä aine. No nostilaiset ovat jo aikoja sitten antaneet sille paremman nimen, tietoisuus, valon maailma, josta on sitten lähtenyt tämä. Aineellinen maailma. Ja tämä tietoisuus tarkoittaa sitä sitten, että kun sitä emanoituu jotakin, niin se on myöskin tietoinen ja ihmisen sielu on osa tätä tietoisuutta. Ja ei voi sanoa, että tämä sielu suhtautuu kosmiseen tietoisuuteen samalla tavalla kuin aallot suhtautuvat mereen. Eli ne näyttävät hetken yksilöiltä, mutta sitten sulautuvat vähitellen tähän suureen ykseyteen. Ne ovat taas sitä samaa tietoisuutta tullakseen taas jossakin vaiheessa uusi aalto, hyvä menee? Eikö se ole aika kaunis vertauskuva?
0: Kyllä, kietämättä. Me todennäköisesti saadaan kuulla enemmän tästä puolesta, Sinulla on tulossa uusi kirja nyt ihan lähivaikoina. Haluatko paljastaa jo kirjan nimen.
1: Joo, kyllä se nimi on, on jo, täytyy olla kustantaja, jo kansikuvan tekokin käynnissä. Se kirjan nimi on Gnosis, löytörötkiä sisimpään itseen. Ja tuota, se kertoo juuri siitä, miten tämä opinnoosiksesta ja ykseydestä levisi Egyptistä sitten eteenpäin, Mesopotamian, Intian asti ja sitten tähän antiikin ja tähän meidän aikaan, läntiseen kulttuuriin.
0: Eli ehkä voidaan sanoa, että tämä meidän jakso toimii jonkinlaisena johdatuksena tähän, tähän tota sinun tulevaan kirjaan, ää, ainakin teemallisesti.
1: Joo, aika hyvin, aika hyvin.
0: Joo, kiitoksia meille Pentti tästä tietopaketista. Tässä tuli tosi paljon asioita gnostilaisuudesta. Tietysti käytiin vasta pintapuolin asioita läpi, mutta mielestäni aika, aika kivalla, kivalla sykkeellä ja temmolla. Me katsottiin tuossa tämmöinen pieni gnostilainen teksti ja, ja tota, pyysin sinä että lukasetaan loppuun mielessä.
1: Joo, tää on, tää on virsi. Kiitos virsi, joka päättää gnostilaisen messun. Tässä nosteellisessa hän on, he noin on tunnin, niin puolet siitä ajasta on musiikkia, jos on nosteelliset sanotukset. Tämä, tämä loppu, kiitos virsi, siinä on kolme värssyä, mutta se keskimmäinen, mä tykkään siitä kaikkein eniten, kun siinä puhutaan tästä viisaudesta ja mä luen sen. Nyt ymmärrän, kuinka suurta rauhaa, onnea elämä voi mulle antaa. Nyt sen ymmärrän. Sydämeni aukaisen, viisautta, hiljaa kuuntelen. Siinä äänen Jumalan minä aina kuulen
0: puhuvan. Vielä kerran kiitos paljon. Peppi.
1: Kiitos sinulle.
0: Kiitos, että kuuntelit näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimii aamuin illoin ihmettelijä, matkamies Keskimaasta, Marko Manninen. Menneet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinunsa ajatuksia.